0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: En circunstancias normales estaríamos hablando hoy de la reaparición de Alejandro Talavante, de lo que sucedió ayer en la plaza de Sevilla, domingo de resurrección, o lo que hubiera sucedido en la plaza de las ventas, el domingo de resurrección, una de las fechas más carismáticas y celebradas de nuestro calendario. Pero ya sabemos que no estamos en las circunstancias normales y por no saber, no sabemos ni cuándo la normalidad va a regresar. Se habla de desescalar en muchos ámbitos y de los toros que pues no tenemos mucha información o la que tenemos tampoco es muy halagüeña pensábamos que igual, igual llegábamos al final de San Isidro o al principio de San Fermín y tenemos la sensación de que hasta después del verano nada de nada. Y en los mentideros taurinos empieza a hablarse de si a lo mejor en septiembre, si a lo mejor en octubre, ...y de qué manera y hasta entonces qué... ...y qué hacemos con los aficionados... ...y con los toreros y con los subalternos... ...y con los ganaderos y con los empresarios... ...si el mundo de los toros va a ser capaz... ...aparte de engendrar solidaridad... ...si va a ser capaz, digo, de engendrar algún modelo... ...que nos sirva de transición... ...hasta que las cosas se normalicen... ...y se habla de fórmulas de las que queremos hoy profundizar... ...entre ellas la posibilidad de que se hagan espectáculos... ...en plazas carismáticas de poco público... ...o que la televisión en algunos acontecimientos pueda trasladarnos lo que pasa en el ruedo. Se ha hablado de tentaderos televisados, de corridas de toros sin espectadores, fórmulas que en otras manifestaciones deportivas son viables porque los toros dependen mucho más del de impacto mediático y de la televisión de cuanto sucede con los toros, porque los toros siguen dependiendo de la taquilla. De estas cosas vamos a hablar hoy porque nos parecen muy interesantes y porque empezamos a tener la necesidad, las ganas y la ansia de volver a al tendido, aunque sea de virtualmente y aunque sea en el mes de octubre.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en honda0.es.
1: Elena Salamanca, Juan de Colmenero, ¿cómo estáis? Muy bien, Rubén, pues aquí. ¿Cómo lleváis el mono? ¿Cómo lleváis el, o el síndrome de abstinencia? ¿Cómo lleváis esta temporada vacía y hasta cuándo os preocupa o os angustia el tiempo que se pueda demorar esta situación?
2: Bueno, ya sabes que hemos estado dando, he ido comentando aquí en este programa Rubén, altibajos sobre nuestro pesimismo y nuestro optimismo y nuestras posibilidades, pero bueno tú acabas de, creo que, dar una de las claves. De momento nos olvidamos hasta después de verano, y después de verano ya veremos si nos tendremos que seguir olvidando y abandonar ya toda esperanza de temporada, ¿no? Eh, pero fórmulas, fórmula puede haber, ¿no? Yo creo que entre todos se puede igual aportar alguna idea para que se pueda para que los aficionados no se queden absolutamente huérfanos, ¿no?
3: Para mí el domingo de resurrección ha sido un día muy complicado. <risa> complicado, nostalgia, ese sentimiento de saber que, que era un día con una fecha muy concreta en la que pues tanto en Madrid como por supuesto la fecha de, de Sevilla cuando arranca la temporada en la maestranza pues es una cita a la que muchos eh, asistimos, aunque yo por suerte o ahora ya pensándolo, menuda locura haber ido a IESCAS el 7 de, de marzo. Sí. Eh, pero bueno, otros estuvieron en Olivenza, pero oye, eso que nos llevamos y, y al menos, pues bueno... Presentación visto, y despedida, Elena, ¿no? Sí, fue esta temporada, pero bueno, es verdad que el Domingo de Resurrección ha sido un día de, de, de nostalgia.
1: Bueno, la, la taurumaquia ha sabido reaccionar ante circunstancias adversas, eh, entre las circunstancias positivas que mejor han funcionado ha sido la creación de la Fundación Toro de Lidia, que es la ventanilla única, ese ámbito donde al menos el sector taurino se siente identificado, reconocido y donde habla con una voz... Digo única en el mejor sentido de la palabra, aglutinando las sensibilidades de todo el mundo de los toros. Por eso queríamos hablar hoy con Borja Gardeluz, que es el director de la propia fundación y a que saludamos en estos momentos. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos, como tú imagino, eh, inquietos y preocupados, obviamente por el, la gran escena dramática, pero también por la particular, por la foto que nos preocupa en un espacio como este. Y Borja, no sé qué grado de madurez hay eh, respecto a las fórmulas que se están estudiando, hasta qué punto se puede hipotizar con que de aquí a que las cosas se normalicen, a lo mejor el mundo de los toros encuentra un camino de salida que por lo menos sirva para que los aficionados encontremos una especie de, de recurso. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas?
4: Hombre, yo creo que es pronto, ¿no? Porque, o sea, justo lo que lo decíais vosotros, ¿no? Todavía... Estamos eh, viendo en qué escenario estamos, ¿no? El primero era verano, luego era septiembre, ahora parece que nos olvidamos, sin saber nadie nada realmente, ¿no? Entonces, eh, primero estamos aterrizando los escenarios y, y en función de eso, pues habrá que hacer unas cosas o habrá que hacer otras, ¿no? Pero no es lo mismo que hubiera habido toros de vuelta en agosto, que pensemos que en septiembre o que no vaya a haber temporada taurina, ¿no?
1: Ahora sí, Borja, a mí me consta que, que hay movimiento, eh, no respecto a cerrar contrataciones, desde luego, los apoderados están en casa, los toreros también, pero sí eh, hay un cierto estímulo por, por conocer si de aquí a que las cosas vuelvan a la normalidad, encontrar alguna fórmula, algún placebo, algo a lo que aferrarnos. Y mmm, en el sector taurino... Se hablaba incluso de esta posibilidad de organizar espectáculos televisados sin público o con poco público en determinadas sí. plazas. No sé hasta qué extremo eh, están maduras las cosas. No, hombre, maduras
4: no. O sigue sea, sí siendo cierto que lo primero que, que hemos tenido que hacer ha sido eh, aferrarnos a, a lo que haga el resto de industrias culturales, no ser uno más dentro de, de lo que el Estado sea capaz de, de responder ¿no? a, esta, a, esta, a esta situación, ¿no? ser uno más dentro de las industrias culturales, una vez, eh, más o menos, ese, ese camino empezado a andar, es donde tenemos que ver, oye, efectivamente, cómo podemos nosotros, a nosotros mismos, ¿no?, ayudarnos. Y insisto que no es lo mismo, si, si va a haber toros en septiembre o si no va a haber, ayer no sé si era hoy o ayer en el New York Times hablaban de que hasta octubre de 2021 no iba a haber normalidad, ¿no?, cambia totalmente el, el, el escenario, ¿no? Entonces, eh, que podamos hacer algún tipo de pues obviamente se está, se está se está viendo no sobre todo si la alternativa es la nada si la uh -huh. alternativa es la nada eh, algo habrá que hacer algo algo habrá que habrá que pensar en ese sentido en el que estáis comentando no
1: y, y respecto a lo a lo ya hecho o, o sea qué sensibilidad has habéis notado en el Ministerio de Cultura qué grado de compromiso encontramos o si el propio Ministerio de Cultura fue bastante explícito al distanciarse de las inquietudes del mundo de la cultura, debemos sentirnos particularmente discriminados porque este gobierno no creo yo que sea particularmente sensible a la causa de la orina. Pues, eh,
4: pues la, lo, lo cierto es que sí que nos hemos sentido, sí hemos sentido que era nuestro ministerio. Hemos sentido que, que el ministerio nos ha tratado, por lo menos hasta ahora, eh, con la misma sensibilidad que al resto, eh, Puede que no sea mucho, porque todos hemos tenido hasta ahora eh, la, la nada, porque la primera la, la prioridad era primero a ver cómo, cómo, cómo se atajaban ¿no? los problemas generales y después los específicos, ¿no? A ver si es cierto que a un sector desesperado como el cultural, muy precario en muchísimas de sus de sus ámbitos, pues no les puedes decir que no tienes nada previsto, ¿no? Porque solo vas a provocar desesperación, ¿no? Y es lo que ha pasado pues con la huelga, del apagón cultural que ha habido estos días, ¿no? Pero sí nos hemos sentido tratados, y te si te dijera otra cosa, nos hemos sentido tratados por el ministro eh,
2: bien, y en la misma medida que el resto de, de industrias culturales. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Soy Juan de, Juan de Colmenero. Eh, ¿Qué tal? Eh, hablabas antes de, aterrizando en escenarios, me sorprende, antes de nada, me sorprende que me digas que sí, que habéis sido bien tratados por el, por el ministerio, pero de momento me imagino que todo queda en, en palabras, en buenas palabras, sí. porque de forma con hechos no hay nada no de momento
4: no 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 hay nada para nosotros ni para el resto de las industrias culturales eh, y es yeah. lo que decía ha sido un, quizás un pelín decepcionante su última su última su última comparecencia no 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 puedes decir que no hay nada ni siquiera en el en el horizonte más más cercano no hmm. eh, tienes que dar algo de esperanza aunque sea a, a tu sector, ¿no?, a tu sector cultural. Eh, pero cuando digo tratado sí que decir que, oye, pues cuando ha hecho unas rondas de llamadas, pues hemos sido incluidos en esas rondas de llamadas, aunque sea para decirnos no tengo nada, ¿no?, mm, mm. Eh, como, ha sido, como ha sido el caso. Nosotros, obviamente, no queremos ser más que otras industrias culturales, pero, pero, pero tampoco menos, ¿no? O sea, que queremos que se nos trate como lo que somos, una, una industria cultural más de, de este país.
2: Sí, eso ya luego se verá con, con el tiempo, si hay discriminación o no respecto a otra exacto. industria o, o no o en concreto. Sí, el tiempo
4: lo dirá pero nosotros,
2: bueno, nos han pedido información,
4: mm, nos han pedido qué problemas específicos tenía nuestro sector sí. y, bueno, hemos tenido un diálogo muy fluido desde el primer momento eh, y, hemos, y les hemos ido aportando pues todas las, las especificidades que tiene un sector pues en fin, que, que, que es como todos los sectores culturales lo vamos a pasar mal, pero, pero también la estacionalidad de, de, de los toros que justo nos pilla en el momento en que se iba a empezar que el sector empieza a generar ingresos pues ha eh, sido cuando ha pasado todo esto pues estamos en una situación incluso peor que otras que otras industrias
2: eh, y volviendo a lo que decía de aterrizando en los escenarios pongámonos en lo peor es decir ya no es verano ya no es septiembre ya no es octubre y se acaba la temporada sí. eh, temporada en blanco
4: sí.
2: desde la fundación eh, me imagino que me imagino que eso se debe de contemplar y hablarlo con con el resto de los de los implicados, eso supone supone, me imagino que muchas pérdidas, pero supone también un toconazo a la a la situación en general de la tauromaquia en, en España en este momento. Sí sí sin duda
4: sin duda pues sería 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 el no decir lo contrario o sea sobre todo veníamos de unos años en los que la, la, la curva ya era descendiente o sea no, no no, no, esto no ocurre como en el 2008 cuando cuando se produce tras tras varios años de gran de gran efervescencia sino sino más bien al contrario no entonces por supuesto que es grave y por supuesto que esto pilla en un momento especialmente especialmente delicado que debemos ser capaces de aprovechar para para quizás eh, ante situaciones límite poder poder cambiar cosas eh, y, y preparar unas bases a lo mejor más diferentes o más sólidas no quién sabe
3: Hola, Borja, muy buenas. A la hora de tomar el pulso al resto de, de estamentos, no sé, como fundación, eh, ¿cuál es la imagen que se que se puede dar o las sensaciones que se pueden dar al exterior? ¿Cómo está el sector en sí?
4: Bueno, en, en parte angustiado, obviamente. Angustiado porque hay dentro de este sector pues hay, hay, hay estamentos que, que simplemente no ingresan dinero, pero es que hay otros que no solo no ingresan, sino que tienen unos enormes gastos mensuales, ¿no? Entonces, con cierta angustia en muchos sectores, sí, sí, sí que también ves que en algunos en algunos segmentos es un, un sector quizás acostumbrado a, a lo imprevisible, ¿no? Por la propia naturaleza de, de, de lo que estamos de lo que en lo que estamos, ¿no? Y cierta resignación, a lo mejor o, 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 o templanza ante, ante lo imprevisible de la situación, ¿no? Pero pero sí que se ve entre entre la angustia y, y bueno y un panorama que no pinta no pinta especialmente bien.
3: Puede ser ahora un gran momento también para la fundación para ropar a tanto a toda esa gente como también a los aficionados que de algún modo se puedan ver eh, pues bueno ahora solos Hablábamos de, de esa entrevista con el ministro de cultura no sé tal vez sea también una oportunidad
4: yo creo que sí que sí que debe ser una oportunidad no 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 para la fundación sino para que el mundo del toro eh, como decía antes quizás encuentre nuevas nuevos lugares eh, comunes de, de, donde pulir ciertas cosas que hubieran podido no funcionar y no, no había forma de arreglarlas en el pasado no eh, sí que debería ser sí que debería ser una ocasión para por lo menos intentarlo no la Fundación no es una entidad que represente a los sectores, pero 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 en esta eh, en esta situación tan, tan difícil sí que debe ser, sí que puede funcionar como un paraguas y como un espacio quizás de, de diálogo, ¿no?
1: Eh, Eboja, por terminar, en este mismo sentido, ya sabemos que, que el, la Fundación no representa estamentos en sí mismos, pero eh, aquí durante estas semanas en el programa hemos conocido la sensibilidad de los sectores creo más danificados, Ninguno tanto como el de los subalternos, eh, también el de los ganaderos. ¿no? Eh, eh, ¿Te parece también a ti que ese es el punto débil de, de, del sector que, que hay que responder por estamentos más débiles unos que los otros?
4: Sí, sí, no, indudablemente. El, el tema de los de los subalternos eh, y el de los ganaderos, que como decía, no, no solo no tienen ingresos, sino que tienen unas, unas pérdidas eh, inexorables cada mes que pasa, ¿no? Eso solo siguen comiendo en el campo. Eh, son efectivamente los los los, los segmentos que, que quizás en un primer momento necesiten más más protección. Los subalternos, indudablemente, eh, pues, tienen una, una situación complicada, ¿no? No son ni autónomos ni tal, entonces pues, tienen una situación complicada legalmente que, que los reales decretos publicados hasta la fecha no, no han sabido, no ha sabido resolver porque tenían carácter general, ¿no? Esperemos que en los próximos que se vayan publicando sí que recojan la, la especificidad de esos sectores, ¿no?
1: Bueno, Borja, pues te damos las gracias por haber estado con nosotros. Eh, te deseamos suerte porque la, vuestra suerte será la, la nuestra. Muchas gracias a vosotros.
0: Honda Ruedo.
1: Eh, muchos en fase embrionaria y esos proyectos entre los que más posibilidades tienen es estas fórmulas de espectáculos televisados con poco público o sin público, eh, con matadores de luces en algunas plazas bonitas, vamos a llamarlas así, desde luego no con multitudes, con la televisión en medio para justificar también una ventana donde los espectadores puedan acercarse y con enormes cesiones de todas las partes intervinientes porque uno de los motivos de colisión que, que ya empezan a notarse es que algunos toreros reclaman honorarios que no existen, algunos empresarios quieren condiciones que no se pueden plantear o se hace
2: un esfuerzo general o aquí no hay forma de, de salir. ¿eh? No, absolutamente. mira Una de las cosas que me contaban este fin de semana eh, por parte de un, de un ganadero eh, de una ganadería que además lidia en plazas importantes eh, que le comunicaban que lamentablemente la cosa estaba muy difícil incluso para para que hubiera para que hubiera festejos durante toda la temporada, ¿no? y, que, y que existía y que se estaba buscando esa esa fórmula de 20, 25, 30 corridas seleccionadas, eh, televisadas, a puerta cerrada o con o es, muy escaso público, pero que ya de entrada, decían que todo lo que tenían programado, ¿eh? de, del dinero que iba a cobrar por esa, por esa corrida de toros, que ya de entrada era la mitad es decir la mitad y para que para que se viera de eso entonces claro eh, bueno, pues, lógicamente el, el ganadero con todo lo que con todo lo que va a cargar aparte de perder las cuatro cinco seis siete corridas de toros que pudiera tener en la en la temporada pues se va a quedar con una en y, y va a cobrar la mitad de, de esa una bueno pues es, es lo que tenemos es lo que hay aparte de esa fórmula se podrían organizar otras yo creo que sí yo creo que eh, cuando ya todo esto pase realmente y se puedan llenar las plazas el, el poder el poder habilitar otros meses que no son habituales aquí mm. no por qué no se puede eh, sí. ¿Por qué no se puede hacer una, una temporada mexicana en España, no? Hay plazas cubiertas, una además. Plaza, ¿eh? Hay plazas cubiertas. Claro, ¿Por qué no se puede...? Claro, durante el invierno. Durante el invierno se puede hacer. Que, 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 son, los sí. toros, que son los toros un poquito... Solo de seis años. <risa> igual no llegan seis años, son cinco y medio. <risa> bueno, pues con, <risa> pues con cinco y medio. Madrid tiene vista alegre. Es es decir, Zaragoza plazas cubierta. Tiene vista, eh, Zaragoza es cubierta. Que igual de octubre... Bueno, pues no, no, vamos a celebrar unas, unas navidades igual con... Con, con toros, ¿no? Eso puede ser otra, otra de las soluciones. En fin, yo creo que entre todos se podían, se podían poner de acuerdo para, para poder dar una solución, ¿no?
3: Yo creo que hay que buscar soluciones, pero hay que tener cuidado también. Eh, esa fórmula de poder hacer festejos televisados con poca gente, eh, bueno, eh, tal vez pueda funcionar mmm, para salir del paso, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que si no va a haber gente ingresando en taquillas y todo tiene que salir de la televisión, ¿hasta dónde puede bajar los honorarios un torero? ¿Hasta dónde puede un ganadero sí. que sea lo servido o sea lo comido por lo servido? ¿no? Porque sí, a la mitad, eh, bueno, sus costes eh, habría que. Bueno, todo es cuestión de hacer fórmulas y, y y luego también ver a un torero de luces en una plaza vacía o con muy poca gente.
2: Sí. Sí, chocará, chocará, Elena, bueno, pero, es, que, sí, pero es sí, lo que sí, toca. Que, que eh, lo es decir, ahora se es, recordará a no lo largo de la historia. la
3: fórmula de, de las plazas en cubiertas invierno, en, en invierno, invierno. Eso también. Eh, que también es difícil porque, bueno, las, las ferias van muy unidas El a la horario. fiesta, la fiesta del, pu del, del pueblo, de la ciudad, del lugar de, en fiestas, y eso atrae mucho a, al gran sí. público, ¿no? Los aficionados vamos a ir donde sea y aunque sea pues, a esos que... Pero que, que si tenemos... la Feria
2: Taurina del Pilar se celebra en noviembre... <ríe> Pero pues tampoco pasa nada. Eh, eh, ¿cómo sí, es, el tema es que si, si el gran, si gente, si el gran va. público va a ir, en un fin de el semana. gran público
3: va porque por la mañana va a, la, a, pues a los bares a tal, y, por la, y comida con sus compañeros sí. del trabajo, y luego se van todos a los toros. Pero si no hay fiesta, si no hay feria, si no hay ofrenda floral que hace que la gente salga a la sí, calle... Lo que sí hay los toros. hay que
1: reconocerlo es cierta infraestructura, ¿eh? porque hemos mencionado Zaragoza. San Sebastián, Logroño, sí. la Ilescas, propia Iesca, eh, hay cubiertas, también
3: es cubierta. hay
1: plaza, Vista Alegre. Hay Vista Alegre en Madrid, Alegre hay muchas Madrid. plazas cubiertas. Muchas. La cuestión es si las vinculación de las fiestas feas
3: también, atraen bueno?
1: público sí. uno, pero
2: por <risa> lo menos, muy poco
3: toreras, la no. vinculación
2: de la fiesta, la vinculación de la fiesta ocurre en un sitio, pero no precisamente en un sitio como Madrid. No, por no, eso yo Madrid entiendo que Vista Madrid. Alegre es una No hay una fiesta cuando estás en el sitio
1: y en otras plazas sí yo creo que es una alternativa interesante esta de explorar un invierno
2: explorar un invierno por sí. una vez Justa, por una sí. vez ¿eh? no se ha oído mucho y yo este fin de semana una de las cosas que le daba vueltas aparte sí. de, de todo lo que nos tiene lo que nos tiene ocupados era era precisamente esto digo bueno pues no, no pasa absolutamente nada México Valde, y Madrid mes colombiano morillo morillo
1: esa feria ¿eh? que <risa> <risa> en Con febrero. y todo sí, sí. Sí. bueno pues entre que lo que queremos y lo posible, vamos a hacer una transición y vamos a conectar con Chapo Laza y su quite, creo que es por gaoneras
5: Hoy me gustaría guardar un quite de silencio, porque se ha ido Matías, el librero de las ventas, este quite de papel es para él, que tenía el tenderete recostado en las escaleras al tendido alto de las ventas, que son las escaleras al cielo ...atendía sobre una mesita con un mantel grana... ...como esos manteles que se ponen en, para poner los belenes encima... ...y allí toda su mercancía de libros prohibidos... ...antes de la corrida lo veía uno allí... ...vendiendo sueños de papel entre las señoronas de Madrid... ...perfume puro, bolso caro y cubata... ...y después durante el festejo, poco a poco... ...las mulillas le arrastraban los toros por delante de las faldas del puesto... Y le dejaban en el suelo un rastro de letras rojas. ¡Ay, Matías! ¡Qué alto llegaste! Librero, de toros y de Madrid. ¡Qué tres honores te aclaman, amigo! Que no me quisiste cobrar un día un libro y que sepas que eso para mí se queda. Matías. Camellito de las emociones de mi Madrid, torera, golfa y eterna. Dealer de las mejores metáforas al filo de la M30... Dicen que vas a poner el tenderete en el cielo, a venderle a Los Ángeles la biografía de Juan Belmonte, que yo creo que por ahí arriba se va a vender también muy bien. Entras en la gloria a hombros de Chávez Nogales, de Pepe Alameda y de Bergamín. Pero aquí nos estamos quedando más solos que la puñeta. Te vamos a echar de menos, amigo.
0: Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: En estos días de sazón, porque realmente no sabemos qué hacer con, con la temporada sin temporada, creo que es bueno asomarse a las iniciativas de quienes viajan y se mueven más que ninguno y han encontrado, por ejemplo, una cuenta en Instagram que se llama Taberna Averías, donde cada tarde podemos disfrutar de una lectura, de un vino, de una música. Hoy, por ejemplo, Andrés Sánchez Magro, que es con quien vamos a hablar, recomienda un albariño, Fillaboa, recomienda, no digo que arriesgando mucho los sopranos, pero también un cante de Vicente Sordera, que él mismo ha bajado en sus redes sociales. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Rubén? Buenas tardes, un placer.
1: Hablamos contigo porque necesitamos un poco de consejo y de consuelo eh, y apelamos a al aficionado que más se mueve. Pues, eh, sabrás que se te ha visto, por ejemplo, en, en diferentes lugares a la vez. El, el Este milagro de la bilocación creo que solo lo tienes tú. Y, y queríamos hablar contigo porque necesitamos un poco de moral, un poco de criterio. ¿Cómo hace un aficionado, a, a Andrés, para sobrevivir a una temporada como esta?
6: Pues 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 es, pues no, no sobrevivir realmente realmente vivir yo fíjate estoy viviendo de espaldas a los toros estos días he intentado hacer una especie de elipsis en mi vida, diciendo bueno no hay toros, pues no hay toros en ningún aspecto, yo que soy además de viajero, soy también lector de, de libros taurinos de, de viejos, leo a clarito de vez en cuando no hacer jalón o veo cosas y veo y veo vídeos antiguos, veo películas, veo películas de temática taurina, veo corridas. He hecho un ejercicio para no saber de toros porque eh, como yo para mí eh, los toros son, tú has dicho es la temporada taurina, es vivir vivir pensando en el toro, vivir pensando en las ferias, en el viaje, en el acontecimiento, en las tramas y como no hay nada de eso, pues se, se me hace tan no diría insoportable. Que toca hacer una especie de abstracción, que parezca mentira, claro. No, te, no tengo revistas taurinas, porque no hay revistas taurinas, no hay, no hay información taurina. ¿Quién va a estar en la Feria de Granada? Pues no, es, 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 es. esa trama que es la que a mí me mueve prácticamente todo el año, ¿no? Desde luego, de cuando hay temporada, al no tenerla, pues vivo de una manera tan extraña que me dedico a, otra, a otras cosas que me gustan, pues más a la literatura, al vino, a mi propia profesión, ¿no? Pues tengo que
1: dedicarme
6: a, a otras cosas.
1: Bueno, tu propia pos, eh, profesión es conocida por los aficionados, la de magistrado, la de juez. Sí, que además sí, sí. también está expuesta a unas condiciones bastante peculiares, ¿no? O sea, la forma en que se desarrollan los, los juicios y, y.
6: No, esto, esto en fin, ya se contará porque también la justicia está viviendo un momento de abstracción, una cosa que es insólita, ¿no? El, el decreto este. No, porque le habla mucho de política, pero el decreto este de alarma o el primero de ellos, que ha habido una, una 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 cadena aquí de normativas a veces muy contradictorias por otra parte se ha dicho dijo, oiga mire, no hay juzgados, no hay actuaciones judiciales, no hay plazos procesales mientras dure esto bueno, entonces cierrense sí, los juzgados y los juzgados se cerraron y los jugadores se cerraron como se cerró el país, pero eh, entendiendo que, o, o, o considerando que los jugadores no eran algo esencial ¿no? para el para funcionamiento del país, como si son los barrenderos, que lo son, evidentemente, o los bomberos o las fuerzas de seguridad del Estado. ¿no? Y entonces pues, se hizo esa abstracción, se hizo esa categorización, y entonces el mundo de la justicia se paró. Y, evidentemente, salvo en, en las cuestiones penales, que no se puede parar, evidentemente, o las cuestiones consideradas urgentes por cada órgano judicial, de judicial, porque pues que ninguna se consideró gente porque eh, nosotros por ejemplo en el mercantil y los los famosos sers teníamos eh, concursales pues el gobierno dijo no, no esos es también a la a la administración por lo cual nos, sí. nos desnudó y nos ha dejado en un limbo que es un poco raro porque porque yo creo que el el país un país sin justicia eh, pues un poco, poco no sé, anómalo no dentro ah. está
1: esta general anomalía. Esta es una particular y muy llamativa anomalía. ¿no? Entonces, ¿vives la temporada como si el invierno se hubiera prolongado? Como si como si estuviéramos en invierno. Como si el,
6: el invierno de, del, del 19 al 20 pues, se fuera a enlazar casi con el del 20 al 21. Es como, como lo empiezo a vivir. ¿no? Una temporada que me imagino que a medida que ya vaya pasando el tiempo, pues me volverá, me volverá a picar el gusanillo, volveré a leer a los clásicos, volveré a rescatar películas taurinas y volveré a soñar con el toreo, ¿no? Pero de momento he intentado hacer una estación pero para, para curarme ¿no? para para cuidarme porque joder
1: ya sabes que están...
6: El, el, el vértigo este de las temporadas, pues,
1: ya sabes que están conmigo Juan de Colmenero y Elena Salamanca, quienes sumamos a, a esta conversación con, con ah, hola, Andrés. Hola, ¿qué tal,
2: Juan de Elena? ¿Qué, ¿Cómo qué, estáis? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muy bien. Estupendamente. Mira, entiendo perfectamente la abstracción porque el confinamiento para ti es doble confinamiento. <risa> eh, 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 sí, sí, no es. Acostumbrado, sí, sí, Y para escapar precisamente de ese confinamiento, eh, bueno, pues entendible un poco no, no tocar aquello porque te va a recordar aquello que no puedes hacer, ¿no? Y, <risa> Y es horroroso, es, es horroroso, es que a mí en parte me pasa, ¿no? Bien, pero yo sí que te pediría un esfuerzo para toda aquella gente, porque tú te lo sabes, y te lo sabes bien, para toda aquella gente que vive el confinamiento y que sí que está deseando coger algún libro que sea interesante en este momento sobre, sobre historia taurina o sobre... O sobre, o sobre toros en general, o, claro. o, o sobre cultura y, y, y tauromaquia, o, o, o bueno, o, o recomendaciones que pueda haber, o alguna película, algún vídeo, alguna faena que, 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 se, que se pueda ver, porque a nosotros igual no podemos verla, porque nos, nos recuerda el que no podemos hacerlo, pero, pero igual hay mucha gente que está deseando, Andrés, que tú le recomiendes algo.
6: Bueno, pues mira, yo, yo creo que voy a recomendar, yo recomendaría primero cualquier el libro, por la literatura taurina es es irregular como todo hay, hay de todo pero pero la literatura taurina clásica tiene un punto a lo mejor quizá de, de cosa ñeja de castiza pues desde cañabate no corrochando todos estos que siempre tiene gracia leerlo no porque te, además te 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 te, te transporta otros momentos de, no solo del toreo sino de la sociedad y bueno tiene tiene su punto no pero bueno yo recomendaría que luego al que no lo haya leído todos vosotros lo habéis leído es la, la el Juan Belmonte matador de todo ¿no? de Chávez Nogales Creo que es una obra, eh, yo la, la recomiendo nuevamente cuando alguien quiere iniciarse en el mundo del, del toro o acercarse al mundo del toreo, quizá la mejor biografía que se ha escrito en sí, castellano, sí. no solo taurina, sino o sea, en castellano, y creo que y el propio la propia figura de Chávez Nogales, ¿no? Entonces creo que el la, la, Juan Belmonte Matador de Toro de Chávez Nogales sería un libro ideal para, para leer historial. Yo he estado, hace poco, el relí las memorias de, de Clarito, de César Jalón, ¿no? Eh, que no sé si se puede encontrar ahora, eh, lo, yo lo leí en una eh, vieja edición de Guadarrama, y a mí me parece magnífica también la memoria de, de, de Clarito. Pero, de hecho, esto, entre otras cosas, y de y de películas, pues, eh, fíjate, cualquier película, desde cualquiera de las versiones de Currito a la Cruz, ¿no? Sí. O, eh, no sé, cualquiera de esas, Currito a la Cruz, cualquiera de las versiones a mí me, me, me resulta muy grata. El otro día vi, por cierto, Litri y su sombra, ¿no? Sí. Es así que la vi no está Están mal esa película por cierto eh no está, no está nada mal esa película, no me resistí a ella y eso sí la vi y bueno la pasa me lo dijo mi hija está pasando una de todo y bueno, mira, voy a verla mata un poquito el gusanillo
4: sí,
6: sí, sí. Y, y luego pues cualquier cualquier grabación de él pues antigua no si, si uno tiene pues los vídeos de gan no, no sí. si todavía alguno tiene los vídeos de gan. Yo lo veo en vídeo, cuando puedo, lo veo en vídeo.
2: Si ¿Y, ¿Y cómo eres de optimista o de pesimista? Eh, no, no, ¿Nos hemos quedado sin no, temporada yo, absoluta? No, so, no soy, Septiembre. soy realista. Soy, soy realista, soy realista.
6: Yo creo que no va a haber temporada taurina, ¿no? Va a haber temporada taurina.
2: Hmm.
6: Pero, bueno, pero yo nadie sabe nada. Yo creo que tampoco hmm. lo saben en la Moncloa, ¿no? Tú que te dedicas a eso, Juan, ¿no?
2: Sí. Eh, no. yo creo que... Son los primeros. Bueno, igual saben una cosa por la mañana y otra distinta por la tarde.
6: Bueno, yo creo, yo no, no saben nada, no saben nada, no saben nada. Y creo que de hecho el comité de expertos digo que ya tampoco empiezan a, a no querer saber nada ni de, ni de la Moncloa, ¿no? Y nadie sabe nada, pero yo sospecho que esto va para largo y, y, y el problema es en los espectáculos públicos, ¿no? los espectáculos públicos y las concentraciones de personas. Eh, entonces las concentraciones de personas va a ser un, un problema que no se va a resolver desde luego en un mes ni en tres. Yo creo que hasta que no aparezca una vacuna, un uh -huh. medicamento más difícil todavía, es imposible no que dejen a que haya más de mil personas con riesgos de contagio. Entonces al, yo soy muy pesimista. De hecho a mí me cuentan ya algunos ganaderos que llevan ya un tiempo matando, ya cable. Matando, sí.
1: matadero, matando sí. ¿no?
6: O sea, es, son conscientes de que esto no, no se va Y además luego esa idea de que... Todo para septiembre. Vamos a hacer la, eh, el macro septiembre concentrado la Feria de de San Isidro, la de Hogueras de Alicante y la de. Valencia. Creo que va a ser imposible. Aparte de que es imposible también hasta para los propios toreros, la organización. Es, es todo tan, eh, tan. No sé. Hace un momento hablábamos tan, aquí. Tan complejo que no, no, lo, no, lo, no lo veo, eh, No lo veo. Hablábamos yo, aquí. Yo, yo, yo creo que la primera feria que yo voy a hacer va a ser la de Cali parece este año. Sí, pues sí, estamos mira, por ir, ¿eh? No,
2: o, nos vamos para allá, o nos vamos para allá o hacemos un Cali o hacemos un Cali español. Andrés, hace poco no, lo hablábamos pues pues aquí y decíamos, bueno, ¿por qué? Vamos a, vamos a, vamos a habilitar eh, sí. por una vez en la historia de forma excepcional un invierno taurino en España. Ah, pues mira, claro, claro, eso estaría muy bien, ¿no? O si sea, al final la
6: cosa se reconduce, aparece la vacuna, vamos a ver, quiera Dios, ¿no? Y todo esto ¿y ¿por porque en un invierno, ¿no? Un invierno hay bueno, pues en plazas cubiertas, sí, eso no es organizar algo no para que el excedente ganadero, los propios toreros, la economía del toro, importante la economía del toro, ¿eh? que la economía del toro no se nos olvide que este año puede ser muy, muy, muy determinante ahí sí en un sentido negativo, ¿no? Porque las bases económicas de las fiestas están bastante endebles y si este, este año desaparecen más ganaderías, hay más problemas con los toreros, hay más problemas con plazas, algunas plazas, se aprovecha para, para no no reabrirlas, ¿no? Por presiones políticas. Sí, es verdad. Eso es complicado. y luego la propia base hmm. de la hay que hay que pensar y, yo tengo mucho miedo con el con el canal Toros, ¿no? De, de Movistar Plus, ¿no?
3: Sí. También.
6: lo aquí porque Movistar es, es, es una de las auténticas eh, panaceas, por decirlo de alguna manera, de la hmm. fiesta de los toros. O sea, Existe sí. Movistar Plus, de las joyas de la corona. Hmm. Y, y que va a ser un canal centro de transmisiones.
3: Fíjate Andrés, poníamos sobre sobre la mesa también esa fórmula de poder hacer festejos televisados. No sabemos hasta qué de qué medida o qué sí,
6: o qué importancia puerta cerrada, ¿no? Puerta puerta cerrada, cerrada matin, claro. claro, no sé
3: cómo lo verías tú.
6: Yo pues yo, yo fíjate, yo lo veo un poco es una anomalía, pero dentro de la anomalía lo veo, lo veo fenomenal para Primero, mantener el canal, que a mí me parece que eso había que protegerlo sí. como una especie en extinción, y luego, pues, aunque solo para mantener una pequeña llama, ¿no? Una pequeña llama, un pequeño escaparate. Los toreros, no sé qué, hacer algo que se, es una anomalía, hombre, no tiene no va a tener nunca la grandeza, pero bueno, pero bueno, tiene algo, ¿no? Tiene algún sentido. Yo creo que eso debería, debería ser apoyado, ¿no? Uh -huh. por parte de los que tengan que apoyar, pues no sé si los toreros o los ganaderos la fundación el Anoet es que no tengo ni idea quiénes son los, sí. los Andrés a, los agentes
1: estoy seguro de que no ha renunciado al billete de, a Marsella que doy por seguro que has comprado para el 19 y 20 de <risa> septiembre <risa> el 20 de septiembre recordad que todavía José Tomás en Nimes, mano a mano con Lea Vicenza, y estoy seguro de que ese viaje no lo has cancelado
6: no, no, yo no cancelado, yo no cancelo no nada. De por eso, si acaso. Escucha, me, me, me iba, si me iba a Valencia prácticamente cuando, cuando sí. estaba. Cuando te, cuando te confinaron te iba para Valencia. No,
2: Valencia.
6: Y tenía mi hotel en Castellón, por supuesto, tenía el Sevilla, sí. tenía la, las entradas de Sevilla las tengo, aquí, por pues las tengo, además, físicamente. Sí. O sea que, bueno, sí, sí, tenía todo. ¿Qué vamos a hacer?
1: Pero ese no. fin de semana en IMES está ahí, ¿no? Ese fin de semana
6: de Nimes está ahí y vamos a ver, claro, a ver la, la, cómo van los acontecimientos y a lo mejor se organiza con de, con, claro, en vez de no sé qué, eh, la totalidad del foro con una parte del foro, en fin, como pues, lo que se puede hacer ahí sí que se podría hacer porque ahí sí que hay dinero para hacerlo.
1: Sí. El
6: problema a ser otras plazas, ¿no? Donde, bueno, es que con 700 personas, pero con 700 personas no salen las cuentas, ¿no? O salen sí. otras cuentas claro. o la entrada, o la entrada es el triple, que puede ser.
1: Fíjate que ha habido fórmulas imaginativas. La NBA está muy cerca de formalizar el desarrollo de toda la competición en Las Vegas. Como uh -huh. única ciudad, todos los equipos allí, una temporada corta y playoffs sí. rápidos, pero que es un momento para estimular la imaginación.
6: Hey, desde luego hay que hacer algo para que las cosas no se pierdan. Entonces, y, y, y nosotros, digo nosotros, la gente, del, los aficionados y la gente del toreo, más, ¿no? Porque en esta situación, en la que estamos todavía, vamos a llamar que no sabemos de transición. Pues tenemos que mantener eh, como se pueda la llama, ¿no? Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo que cualquier fórmula, esas corridas televisadas de la Escalada Elena o medias plazas o eh, qué sé, qué
1: idea, ¿no? No, sé, no tengo Bueno, bueno entre tanto, que... insisto en la cuenta tuya de Instagram, que es muy amena, Taberna mm -hmm. Averías, o sea, A-A, sí. Taberna Averías, repetimos dos veces la A, Taberna Averías, sí. en, en Instagram podemos ahí tener. Una todos recomendación diaria. 19.30, 30. Después de Onda Ruedo, eh, hoy, por ejemplo. Eso es. Así que te mandamos un fuerte abrazo y, pues, y nos pues manda a
6: los tres. Un placer y a ver si nos vemos pronto. los todos.
1: Nos solidarizamos Eso. contigo, porque sabemos que si hay una aficiona que sufre este año, ese eres tú. <risa> <risa> un abrazo, Andrés. Un, un
6: abrazo, abrazo
1: a los tres. Un beso, Elena. Chao. Currito de la cruz, decía Andrés, eh. Purito de la Cruz. Es una de ellas, sí. Sí, la película que ha inspirado tanto a Morante como a Pablo Aguado. Aunque no ha hecho demasiada justicia el cine al, eh, a los toros, ¿eh? Si quieres, profundizamos en ello. Hoy, en lugar de una puerta con la historia, vamos a ir a una puerta a la sala de cine, ¿te parece? Perfecto. A ver qué pasa.
2: adentramos en realidad en uno de los agujeros negros de la fiesta brava. El cine y los toros, lamentablemente, no se han llevado bien. Ya lo dijo el director Agustín Díaz Llanes, es imposible mostrar en una película la tensión, el misterio, la magia de una corrida de toros, a no ser que ruedes una de verdad. El director sabía de lo que hablaba, su padre fue Michelin, insigne banderillero de Antoñete. Por eso, ...en Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto... ...incluyó imágenes televisivas de Curro Vázquez... ...en la puerta del patio de cuadrillas de las Ventas... ...el día que mató, el día que se encerró con seis toros... ...ni el mejor actor hubiera sido capaz... ...de reflejar la expresión de su rostro... ...pero la historia, la taurohistoria de los toros en el cine... ...es la que es... ...antes de que Manolete saltara al ruedo en la que ha sido la última más taquillera, el primero en asomarse a las pantallas con el traje de luces fue nada más y nada menos que el galán más importante de los años 20, Rodolfo Valentino, encarnó a Juan Gallardo, el torero protagonista de sangre y arena, adaptación de la novela de Blasco Ibáñez, varias veces reinterpretada. Una historia que ha conocido varias versiones. Rita Haybor volvía loca de amor al torero Tyrone Power, ...en la versión del 41... ...permítame que me presente yo... ...soy Manolo de Palma... ...pronto tendré el honor de torear aquí en la Plaza de Sevilla...
0: ...magnífico... ...y se lo prometo... ...Juan figurará en el mismo cartel ¿no?
2: Sí. ...o Sharon no Stone... ...tres años antes de preparado. coger el picayelos de Instinto de Básico... ...subía la temperatura de la Plaza de Toros...
4: ...quiero torear porque soy el mejor...
3: ...¿cómo te llamas?
4: ...Juan... ...Juan Gallardo...
2: O la iconografía del mundo del toro que fue elegida por Almodóvar en Matador, apostando por sugerentes implicaciones entre el sexo, la muerte y la tauromaquia.
4: Te quiero más que a mí misma
1: muerta. ¿Te gustaría verme muerta?
2: ¡Ah! Años después consiguió que la cantante Rosario recibiera a Portagallola un ejemplar bien bravo, la torera, en Hable con ella, y a Chero Mañas que se puso de frente y por derecho, en la piel de Belmonte, el pasmo de Triana. Cine y toros. ...pero volviendo al principio... ...ninguna cinta digna... ...de vuelta al ruedo... ...si acaso se salva... ...una que es poco conocida... ...y que hay que rescatar... ...Torero... ...del director español exiliado en México... ...Carlos Velo... ...rodada en 1956... ...la película hace un seguimiento... ...del matador de toros Luis Procuna... ...Velo convivió con él durante tres años... ...una cinta legendaria que se enriquece con la aparición de mitos como Arruza, el ciclón o el mismísimo Manolete.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en 0es
1: yo creo que una de las razones por las que el cine no ha funcionado con los toros es porque es imposible que los actores sean creíbles haciendo de torelos.
3: Claro, hombre. La...
1: Eh, eh, recuerdo el caso más esperpéntico de todos, el pobre Adrian Brody eh, en aquel bodrio de Manolete, que es uno de los grandes fracasos de la historia del cine en su presupuesto, en su fracaso, en su producción y en su resultado. Película ambiciosa que pretendía Mira que lo intentó, sí. recuperar Madre mía. Y, y Adrian Brody con pinta que tiene de torero, en realidad parece un impostor, parece disfrazado. Y de hecho los toreros han tenido que hacer de sí mismos en las plazas o de otros sí. toreros para que nos los creamos. O sea que te crees la película cuando caminos el que es el actor mm. o cuando lo ves litri, necesitas que claro, el torero y aparezca, sí. ¿no? Menos Juncal, ¿verdad? Que...
3: Eso es, justo lo contrario, estaba pensando una serie, no es una película, pero, sí. pero Juncal, pues, eh, para Raval es justo todo lo contrario, ¿no? Era sí. es el que era, torero es, ideal, activo. Es que era antiguo. torero, ¿no? Sí, 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 esa fue la clave de, de esa serie, que sigamos recordándola. Yo sí que quería recordar también, eh, fijaros que empezamos con mucha fuerza, es el año de Joselito. Sí. Los 100 años de, de la muerte de es Joselito. Y llegará con... ese 16 de mayo en las ventas, que siempre se ha guardado un minuto de silencio, y este año no habrá minuto de silencio para Joselito el gallo. ¿eh?
1: Nos vamos a taladera, ¿eh? Ese día. Yo, ¿Qué os parece? Fíjate sí, que ¿eh? en las ventas
3: es verdad que es algo que Onda ruedo de todos tabera. los años se respeta, ese minuto de silencio y fíjate sí. las casualidades de la vida. Y bueno, pues está ese joselito rey de los toreros de Paco Aguado, que, que creo que es otro de los libros que hay que tener, que se iba a editar este año otra vez, porque está des, bueno, descatalogado, no se puede comprar en librerías.
2: Porque se empezó con fuerza, es verdad, porque se empezó con fuerza que íbamos a celebrar sí. esto. Claro, es, que, es era. que era el año. Había, se estaba y se programando se iba a celebrar y sea, en
3: todos eh. los sitios, en la maestranza, iba a haber, pues oye, de, de, de todo, exposiciones, libros. Y fijaros, se va a quedar el año de, de Joselito un año de luto, un año en blanco. O sea que, pero bueno, los libros, la, las películas, todo nos puede seguir lle llevando a eso, aunque como decía Andrés... Eh, quiere vivir este año como vive Pamplona, de espaldas a, a la plaza, sí. de espaldas
1: a los
2: toros. Pero es por aquello, es, es, es por aquello de, de huir de la... Así lo
3: vive él en Pamplona, Uy, o sea, de no pasa nada. Sí. De
1: espaldas. No recordarte lo que está pasando. No recordar lo que está pasando. Eso. Bueno, es todo eso que hemos propuesto hoy, eh, lecturas, algunos vídeos. El Museo del
3: Prado también, que tiene toda su galería en en su página web y sí. obviamente pues hay mucha, hay mucha obra Martín. taurina en el Museo del Prado y también se pueden ver.
1: Y Onda Ruedo, ¿eh? un programa que va a seguir estando los lunes Imprescindible. en su día de estreno de puesta de largo y toda la semana en el podcast. Gracias a Nacho García, entre otras razones. A vosotros también. Os despido, pero nos despedimos en condiciones que es con el epílogo de Elena Salamanca.
3: Todas las ovaciones perdidas del Domingo de Resurrección las traigo aquí para seguir con los reconocimientos de este confinamiento que ya se hace más largo que algunas ferias de San Isidro. La primera ovación es para esos toreros que han descolgado el teléfono y han pedido que se movilice el mundo del toro, que siempre somos solidarios, así que ahora más. La campaña Echa un capote empieza a caminar para recaudar fondos para los bancos de alimentos en su cuenta de Instagram y en las redes sociales de toreros como Cayetano Rivera Diego Urdiales, Enrique Ponce, Cristina Sánchez, ahí podéis encontrar el número de cuenta para poder colaborar. Y por favor, una ovación también para Saúl Jiménez Fortes. Nos trae locos esta cuarentena con sus retos diarios, acertijos, cálculos, fórmulas. Los de Letras ya le estamos pidiendo retos de nuestro nivel. Entretiene y hace pensar a la gente. Fortes siempre tan especial y auténtico. En las historias de su cuenta de Instagram lo tenéis. No le cojáis manía si no sois capaces de acertarlo, que siempre nos da la solución. Ovación también para quien dio alas a la nostalgia un domingo de resurrección sin toros. La cuenta de la maestranza en su inicio de temporada animó a subir fotos de otros años y también fueron recordando los mejores momentos del año pasado. A ver, que está bonito, pero se hizo más difícil todavía no estar en Sevilla. Ole también por esos grupos de WhatsApp que quisieron creerse que estaban en los alrededores de la plaza que llegaban con el tiempo justo que salía el primer toro o que al terminar nos encontrábamos en el taquilla. La ilusión estaba intacta. Y la banda del maestro Tejera también, tocando por videollamada y compartiéndolo en redes. Una maravilla. Y la última ovación del programa es para el que inventó el test sobre qué torero o qué ganadería eres. ¿Lo habéis hecho, Juan de Rubén? Ahora os lo paso. Venga, poneros a ello. Es muy divertido y circula por los grupos de mensajería instantánea. A veces los resultados son curiosos, tanto como que me consta que a Diego Urdiales le ha salido Tachán Diego Urdiales. Uf, menos mal.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en ondacero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.